1: A los que se han venido conectando, un abrazo. Estamos hoy en el último domingo del año. Termino hoy una serie que la verdad he disfrutado mucho sobre el corazón. Tengo la última predicación de esta serie. Y le he puesto a la predicación, El corazón conforme a Dios. Y vas a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en el versículo 22. Por favor, Hechos 13, 22. Vamos a leerlo. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él, él realizará todo lo que yo quiero. Señor, queremos darte gracias. Darte gracias. Por amarnos, darte gracias, porque ya terminando este año, cuando miramos hacia atrás, Señor, ha sido un año de muchas sorpresas. Como siempre te lo he dicho, pero para mí el balance del año siempre será positivo contigo. Nunca habrá saldos en rojo. Ahora yo te pido, Señor, que hables a cada corazón. De una manera especial, gracias por todo lo que nos has venido enseñando, por, por todo lo que me has dado también en esta serie sobre el corazón y que hoy sea un día... Eh, donde tú toques, Señor, cada persona. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, de alguna manera, la predicación de hoy, podemos decir que resume las anteriores. Es, es imposible porque han sido muchas, decir que resume todas, pero sí contiene mucho de lo que hemos visto. Cuando Saúl es destituido debido a su desobediencia, su orgullo, y el profeta llega, recordamos que llega a casa del padre de David, a casa de Isaí. Y a pesar de que el padre no invita a David a la visita con el profeta, eh, recordamos que el Señor le dice al profeta que, que no se deje llevar por la apariencia exterior, la altura, los músculos, porque el Señor eso lo desecha. El Señor le dice, porque yo miro el corazón. Y cuando llega David, finalmente el Señor le dice al profeta que este es el que va a reemplazar a Saúl. ¿Qué es lo que Dios vio en David? Y mira que lo menciona acá. Estas son palabras del mismo Señor. Porque dice es que cuando ve a David, dice he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y podríamos decir esto, mira que hay dos palabras allí, las dos primeras, dice, he encontrado. He encontrado en David. He visto que David es así. Y podemos decir, he encontrado y es, yo le decía en unas explicaciones atrás que a veces uno se lleva sorpresas, ¿no?, positivas o negativas. De pronto hay gente que uno no esperaba lo que encuentra y diciendo, wow, gente tan tremenda, mira, qué valores, qué, qué, qué valentía, qué fe. Y lo que dice la Biblia es que el Señor encuentra en David algo. Encuentra un corazón conforme a él y él explica por qué él va a hacer todo lo que yo le digo. Pero también podríamos decir que el Señor dice he encontrado porque está buscando. Ahora la pregunta es, supongamos, él he encontrado desde los dos puntos de vista. Supongamos que el Señor está buscando hombres y mujeres en este mundo que sí hagan lo que Él dice. Ahora voy al segundo he encontrado. ¿Qué es lo que el Señor encuentra cuando te encuentra? ¿Encuentra un corazón conforme al de Él? Como les decía, este último mensaje en la serie del Corazón, titulado El Corazón Conforme a Dios. Voy a tocar cuál es esa persona que el Señor busca y encuentra, cuando encuentra a alguien conforme al corazón de Dios. Lo primero son las características de esta persona. Estoy en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 13 al 14, cuando ocurre el evento de la destitución de Saúl. Aquí estaba hablando el profeta con Saúl y le dice, te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado. Y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. ¿Se ve que yo le decía que de alguna manera también el Señor a busca, está buscando? Y qué triste sería, y espero que nunca ocurra ni en tu vida ni en mi vida, que en algún momento el Señor nos mande un mensaje diciendo, ¿sabes qué? Lo tuyo hubiera sido mucho mejor, tu noviazgo hubiera sido mucho mejor, tu, no, tu matrimonio hubiera sido mucho mejor, tu parte económica, eh, la realización personal hubiera sido mucho mejor si tú hubieras cumplido lo que el Señor te hubiera dicho. Yo no quiero escuchar unos tal vez, cuando me encuentre con el Señor. Saúl tuvo un problema, fue orgulloso, nunca se doblegó en su corazón delante del Señor, prepotente. Y mira que, aunque pa Pablo dice que el Señor escoge lo vir y lo menospreciado, lo que no es para avergonzar a lo que sí es, es obvio que el Señor espera encontrar ciertas características en esa persona que Él busca, que va a cumplir lo que Él dice. Y son tres sencillas. La, primero que yo, la primera que encuentro es la espiritualidad. La persona conforme al corazón de Dios tiene que ser una persona que viva en armonía con Dios. Tiene que ser una persona que cuando conoce al Señor considera importante lo que el Señor considera importante, que rechaza lo que el Señor rechaza. Es una persona que es sensible a su voz y al mover de Dios. Porque yo no puedo decir que mi corazón es conforme al de Dios si no tengo una relación espiritual e íntima con él. Pero no solo es una espiritualidad, tengo que tener humildad. Sería la segunda característica. Esto fue notorio en David. David fue un siervo. David no utilizaba ni pretendía tomar la postura, de la, la posición de él para que los demás lo sirvieran, cosa que sí quiso hacer Saúl sino por el contrario, entendía que dependía del Señor y que estaba para servir a los demás. Es el carácter de la persona, el hombre y la mujer que es conforme al corazón de Dios. Cuando mi carácter es correcto, Dios hace el resto. Él hace lo imposible, Él es el que abre puertas, amén. Pero mi corazón tiene que ser un corazón de siervo, un corazón humilde. Primero, tengo que ser espiritual. Segundo, tengo que ser humilde. Tercero, tengo que ser un una persona íntegra, tiene que haber integridad. La Biblia en uno de los Salmos dice que David los pastoreó con corazón íntegro. Y esto es que nosotros tenemos que ser vasos limpios, porque si el Espíritu Santo se va a derramar en nosotros, si la idea es que el Señor dice yo estoy buscando a alguien que haga lo que yo quiero, mi vida tiene que ser llena del Espíritu Santo y aquí no puede haber una mezcla de contaminación con pureza. Mi vida tiene que ser una vida íntegra porque la persona íntegra es la que tiene el favor de Dios, ¿de acuerdo? Tres características fundamentales, recordamos, tiene que ser una persona espiritual, una persona humilde y una persona íntegra. Bien, pero esa persona, voy al segundo capítulo, tiene un proceso de formación. Y estoy en el Salmo 119, versos 71 y 72, por favor. Esto lo escribe también David. Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Escritura. Dos versículos que creo que tú y yo entendemos. Dice, me hizo bien haber sido afligido. Normalmente uno no dice amén ahí, porque así llegué así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Entonces, mira lo que David dice. David dice, Señor, es muy valioso para mí tu enseñanza. M más que el dinero. Pero mucho de esa enseñanza, cuando yo llegué a conocerte, conocer tus decretos, fue a través de tiempos de aflicción. Y esto es que cuando Dios escoge a alguien, hay un proceso de formación que tenemos. Es esa escuela, lo que se llama la, la universidad de la vida. Y Dios utiliza diferentes herramientas, con diferente intensidad, duración, circunstancias, para moldearnos. Y digamos que hay tres puntos muy importantes que son esa universidad donde el Señor va formando al hombre y la mujer conforme a su corazón. Lo, lo primero es la soledad. Los momentos de soledad forman mi carácter. En los momentos de soledad estoy más atento y aprendo a escuchar la voz de Dios cuando tú miras diferentes momentos de soledad en hombres y mujeres de Dios vas a encontrar que llegan revelaciones de parte de Dios momentos de soledad nos llevan a ser reflexivos a pensar David tuvo un tiempo en la cueva de Adulam. tuvo mucho tiempo solo pastoreando ovejas donde compuso sus mejores canciones y poemas La soledad no es una maldición. Tu vida está en las manos de Dios. Jesús muchas veces se apartaba solo. En la soledad hay revelación, hay intimidad. Una segunda herramienta es el anonimato. Es ese entrenamiento personal en silencio. Es aquella experiencia que nadie conoce pero que después va a ser fundamental utilizada por Dios. Nadie, podemos decir, llegó a la fama de un momento a otro. Es posible que sea hijo de personas famosas y es posible que personas y bebés nazcan siendo famosos porque es el hijo del artista, del deportista. Es posible que, que de alguna manera sea conocido por sus padres. Pero cuando ya hablamos del desempeño personal propio, hay mucho tiempo anonimato. Personas que hoy son reconocidas en diferentes ámbitos tuvieron un tiempo en el cual no lo eran. Y repites ese tiempo donde vas teniendo experiencia con Dios, donde tus dones y talentos se van ejercitando, donde las enseñanzas y experiencias que el Señor te ha permitido tener, donde muchas veces nos hemos quejado, comienzan a tomar forma como las piezas de un rompecabezas entendiendo por qué. Y un tercer, una tercera herramienta, la rutina que es la rutina? Es cuando yo demuestro fidelidad, ser fiel, en tareas monótonas, humildes, comunes, diarias. Cumpliendo lo que dice el Señor, que cuando soy fiel en lo poco, el Señor me puede colocar sobre mucho. Así que, escúchame que en las cosas pequeñas... Y en medio de la soledad es que yo le demuestro al Señor que estoy listo para servir en grandes proyectos. En medio de las cosas pequeñas, rutinarias y de la soledad es que yo le demuestro al Señor que estoy listo para servir en grandes proyectos. Hay gente que está esperando estar en la fama para demostrarle al Señor. Y Dios no tiene afán para formar y desarrollar nuestro corazón y nuestras cualidades internas. Él no tiene afán. Pero un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, tiene que tener ciertas características, ser espiritual, ser humilde, ser íntegro, y hay un tiempo de formación. Nunca menosprecies el tiempo de formación. Y me lleva al tercer capítulo que le llamaba Enfrentando la Vida. ¿Por qué? Porque una persona conforme al corazón de Dios se refleja en su carácter. Se refleja en la manera en cómo responde. Leí le, le, le una frase que quiero compartírtela. Alguien decía el carácter es... La persona que somos cuando nadie nos está mirando y aquello que estamos dispuestos a defender cuando sí nos están mirando. El carácter es aquello que somos cuando nadie nos ve y aquello que estamos dispuestos a defender cuando hay gente que sí nos ve. Y Dios toma tiempo para formar el carácter. Dios toma tiempo para formar nuestro corazón para que Él pueda decir, como dijo de David, he encontrado en Él un hombre conforme a mi corazón porque hará todo lo que yo le digo. Esto implica que hay momentos donde voy a enfrentar circunstancias en las cuales tengo que demostrarle a Dios con mis actos que estoy haciendo lo que Él me dice. Porque eso fue lo que Dios dijo de David. Él va a hacer lo que yo le digo. El Señor no dijo, David se sabe la Biblia de memoria, es un excelente músico, qué fuerza la que tiene, el tipo va todos los domingos a la iglesia. No, Dios no dijo eso. No, la familia es tremenda, es una pinta. Dios dijo, la diferencia de David es que por el corazón que él tiene, él va a hacer lo que yo le digo. Es una casa sobre la roca, escucha y practica. Un corazón conforme a Dios es un corazón edificado sobre la roca. Y esto me lleva a las actitudes enfrentando diferentes circunstancias. Voy a la primera, la actitud frente a los problemas. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45, estamos en medio de la batalla contra Goliat. Recordamos que David eh, está en su casa, sus hermanos mayores están en la batalla, el rey Saúl, está en la batalla también, una batalla que no es batalla. Llevan 40 días en un espectáculo grotesco, donde por la mañana y por la tarde Goliat sale a gritar. Y los amenaza y todos tienen temor. Y cuando David llega, y le dicen, ¿cómo están? dice no, esta lucha está terrible. ¿Cuál lucha? ¿Cuál lucha? Simplemente por la mañana les gritaban, por la tarde les gritaban, y ellos muertos del susto. 40 días en esto. O sea, ¿cuánto tiempo más enfrentando el temor tú? Diciendo, esto está terrible, está terrible. ¿Y qué has hecho? No, es que algún día. Entonces David llega, y, y recuerden que David llega, él, él llega con una visión totalmente diferente. ¿no? Él llega, analiza y dice, bien, ¿cuánto es la recompensa por tumbar a este tipo? Dentro de las creencias estaban, escúchenme que esto es totalmente espiritual, porque las creencias decían que los dioses iban a respaldar al guerrero. Esto era sencillo, entonces si este Dios que enfrentaba al Dios de esta otra nación, si este Dios era más fuerte que este de Dios, entonces este Dios iba a respaldar a este, a este ejército, a este soldado, entonces eso simplemente era así, por eso mandaban solo uno. Esto quiere decir que el pueblo de Israel, Saúl y los hermanos de David, consideraban que Dios era inferior al Dios de los filisteos no solo por el tamaño Goliat, porque la creencia no solamente era por el tamaño del soldado el problema era espiritual y físico también y cuando David llega a la conversación de David frente a Goliath le dice David le contestó tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo a ti en contra del nombre del Señor Todopoderoso ¿me entiende? el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado bien cuando enfrentamos problemas es que nosotros le estamos demostrando al Señor que nuestro corazón es un corazón conforme al de él Saúl, los hermanos de David solamente eran amargados, críticos que veían problemas David era un hombre de fe es un hombre que recuerda su proceso de formación porque él dice, a mí Dios me ha liberado antes, yo he tenido que perseguir leones cuando se llevaban una de mis ovejas y yo les he golpeado y les he cogido las mechas y les he dado duro. Y sus O sea, David entiende y dice, el proceso de formación, la escuela que yo tuve, porque David es un hombre espiritual, le decía, tienen que ser espiritual, humilde e íntegro. Si yo no soy espiritual y humilde, a la hora de enfrentar mis problemas, entonces los voy a enfrentar en la carne, no solo en mi orgullo, sino que solamente voy a ver físicamente los problemas. Y un corazón conforme a Dios, es un corazón lleno de fe. David dice, yo sé quién es mi Dios. Y la forma como tú enfrentas los problemas, demuestra que tu corazón es un corazón conforme a Dios. Segunda circunstancia la actitud frente al pecado al pecado cometido al propio no frente al pecado al pecado de los demás en el segundo libro de Samuel capítulo 12 verso 13 tenemos esa historia nefasta en David cuando él en vez de ir a la guerra acompañando ese ejército se queda en casa al entrar la locha eh, comenzó a tener momentos un poco difíciles flojos David y de pronto mira por la azotea y ve a su vecina Betzabe. No sabemos si es la primera vez que la ve. O si David ya lo había planeado diciendo, la gente se va a ir y, y esta mujer ya la ha visto varias veces. Uno podría suponer que no era la primera vez. Que David ya no fue que, ¡ay, caí en pecado! <risa> sino que David lo tenía pensado. Podemos suponer. Igual es grave. Él peca con Betzabe Quiere ocultar su pecado. Finalmente manda a matar al esposo de Betsabé. Ella queda embarazada. Él oculta su pecado y parece que nadie se ha dado cuenta. O al menos los que saben no han dicho nada. Y cuando el profeta llega a confrontar, el profeta Natán llega a confrontar a David, él dice lo siguiente, dice, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. Y Natán le responde, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. David no dice, yo pequé contra Urias. Dice, yo pequé contra el Señor. Y uno de los puntos más importantes con el pecado es que entender que el pecado primero ofende a Dios. De hecho es una enseñanza de los padres con los hijos, cuando hay hijos más o menos de una edad similar que se pelean entre ellos, no, son las peleas de siempre quien me dijo que no me prestó, que me mordió, que me pegó etcétera, y los papás muy bien intencionados somos, le decimos tienes que pedirle perdón a tu hermano a tu hermana y de mala gana finalmente él o ella le dice perdóname, pero usted no puede quedarse solamente allí en la noche más tardecito en intimidad a solas tienes que llevar a tu hijo a tu hija que le pida perdón a Dios ¿Y para qué? Porque tienen que ser conscientes que su pecado ofende a Dios. No solo a la persona que yo ofendí, sino que ofende al Señor. Porque eso es lo que pasa con mucha gente, que cuando el pecado no se nota, la gente no lo sabe, entonces uno dice, tranquilo. Pero David dice, yo he pecado contra el Señor. ¿Cuál fue el problema de Saúl? El problema es que Saúl no reconoció su pecado no reconoció que había ofendido al Señor y entonces ¿qué es lo que dice la Biblia? que el que dice que el que confiesa su pecado y lo abandona prospera pero el que no, entonces nunca le va bien, por eso a mucha gente no le va bien las cosas no le salen, los negocios, la economía, todo no le sale usted ve matrimonios que los dos están conforme al corazón de Dios noviazgos que tienen un corazón conforme al de Dios y ve que disfrutan y usted ve lo contrario. Matrimonios que no, personas que en su estudio, su trabajo, su corazón no es un corazón conforme al de Dios y nunca les va bien. Noviazgos que en vez de disfrutar algún regalo de Dios, no lo disfrutan. Eh, gente que comienza a servir en la iglesia y uno los ve estancados y uno dice, ¿pero qué está pasando acá? Dios no bendice donde hay pecado. Pero mira que la misericordia de Dios no tiene límites, porque cuando Él dice, yo he pecado contra el Señor, Natán le dice, el Señor ya te perdonó. Entonces, frente a los problemas se necesita fe. Frente al pecado propio, arrepentimiento. Un corazón conforme al corazón de Dios no es una persona que no que nunca. El arrepentimiento implica sentir dolor por el pecado. Confesárselo al Señor y cambiar. Y cuando yo siento dolor por el pecado, implica que mi corazón es sensible a Dios. Y que tengo que confesárselo a Dios. Y que tengo que cambiar, porque el Señor dijo, David va a hacer todo lo que yo le diga. Bien, tercera actitud, la actitud frente a la traición. Estoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, por favor, del 32 al 33. Durante su reinado, David tuvo muchos problemas, de hecho es consecuencia parte del pecado, porque el profeta le dice, el Señor, te ha perdonado, pero, pero va a haber problemas en tu casa. Y los problemas más grandes que tuvo David ni siquiera fueron los que tuvo con los ejércitos exteriores. Fueron los problemas en, en, al interior de su familia. Y resulta que uno de sus hijos, Absalón, mató a uno de sus hermanos medios, Amón, un hijo de David, porque él violó a una hermana. Es un, un caos la familia de David. Pero no solo hace esto, sino que él traiciona a su papá y se proclama rey. Es un golpe de estado se acuesta con las concubinas de su papá, o sea, el, el hombre actuó como una joyita. Y de hecho está planeando matar a David. Nunca un plan por fuera, la voluntad de Dios va a funcionar, amén. Y Absalón finalmente muere. Y de pronto, voy al relato bíblico, llega un mensajero y entonces... Dice, ¿y está bien el joven Absalón? Preguntó el rey. El cusita, el mensajero, contestó, que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se entristeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía, ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Es difícil esto. Se demuestra que tenemos el corazón de Dios cuando personas que nos han traicionado las podemos perdonar y no nos sentimos alegres cuando vemos que les va mal. No es esa frase que hay por ahí en el mundo cuando nos enteramos de que les ha ido mal y uno de una manera un poco hipócrita dice, pues no me alegro, ay, pero siento un fresquito. No, no, no es eso. Porque no puedo permitir que el comportamiento de terceros amargue mi corazón. No puedes permitir que el maltrato de otro se convierta en un ídolo que consuma tu corazón. No puedes estar todo el día, por la mañana, por la tarde, por la noche, pensando en lo que esa persona te hizo. Tienes que enfocarte en Dios y darle gracias y simplemente el Señor dice tú vas a perdonar mía la venganza yo pagaré dice el Señor y a veces te vas a enterar de lo que Dios hace como le ocurrió a David pero a veces no te vas a enterar y tú no necesitas decir Señor si tú me cuentas lo que hiciste o lo que vas a hacer yo sí perdono no, no el corazón conforme al Señor es un corazón que simplemente perdona y no se resiente es tan humilde y tan sensible David que dice Hubiera preferido morir yo, a mi hijo. Aunque su hijo fuese un traicionero, su hijo quería matarlo. Es un corazón sensible a Dios. No te alegres por la tragedia de tus enemigos. Dios toma venganza, tranquilo. Frente a los problemas, fe. Frente al pecado, arrepentimiento. Frente a la traición, perdón. Amén. Bien. Cuarto, la actitud frente al odio, al odio de Saúl. Estoy en el primer libro de Samuel, capítulo 24, a partir del verso 4. El primer libro de Samuel, 24, 4, voy a leerle hasta la primera parte del versículo 7. Yo sé que podría ser muy parecido con el punto anterior de Absalón, pero déjame te explico. Va a recordar que... David comienza a servir dentro del ejército de Saúl y David solamente quiso servir al rey Saúl. Se destacó como militar y le fue muy bien y Saúl comenzó a sentir celos. Tales fueron los celos de Saúl que Saúl que quería matarlo, lo quería tener cerca, pero en varias ocasiones le arrojaba una lanza. David lo que hacía era esquivarla simplemente. Una y otra y otra vez hasta que dijo, bueno, el rey me quiere cerca, pero para clavarme una lanza yo mejor no vuelvo a estar cerca, es obvio. Y él huye, tiene que huir. Y en esas andanzas, huyendo, durante varias oportunidades, Saúl sale a perseguirlo. Porque así es el enemigo, o sea, sale a perseguirte. Salió a perseguirlo y en varias oportunidades, David, hubiera podido matar a Saúl. En, en una de estas oportunidades, voy a leer, Decía estos esto le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle mal al rey lo que ustedes sugieren. Que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres... Y no les permitió que atacaran a Saúl. La relación de David es tan íntima con Dios que puede discernir cuando Dios le está hablando y cuando no. A pesar de que sus compañeros de ejército le citaron algo que Dios había dicho, es cierto que hoy se cumple lo que Dios dijo, que colocaría a tus enemigos en tu mano para que tú hicieras lo que quisieras con ellos. Y David simplemente puede haber dicho, oye, ¿sí?, a mí Dios me prometió esto. Pero por eso la Biblia dice que el Señor encuentra en David un hombre lleno de su corazón, dice, porque él va a hacer lo que yo le digo? Y sobre todo en momentos difíciles, porque en esos momentos difíciles yo puedo disfrazar de espiritualidad mi carne. Y hay dentro del cristianismo mucha gente que disfraza su carne con una apariencia espiritual. Gente que cita la Biblia para pecar, que cita a Dios para hacer lo que no tiene que hacer. Y por eso él no aprovecha las circunstancias, ni sigue el consejo de personas bien intencionadas, pero que lo estaban desviando de la voluntad de Dios. Vas a estar rodeado de gente que te ama, que la intención es buena, pero que no son Dios. Que por ahí te dan un mal consejo. porque David entiende algo, lo que comienza mal no tiene la bendición de Dios y él no podía permitir porque no era el fin justificar los medios, cosa que mucha gente y es un pensamiento triste en el hombre de hoy, Saúl fue traicionero de acuerdo, lo invitaba a comer pero quería matarlo, pero él toma la actitud de esperar en Dios y ser obediente. Si el Señor dijo que yo iba a ser rey, no va a ser con los métodos de Satanás y del mundo. Si yo voy a ser rey, esto me lo va a dar Dios. Y es aprender a esperar en Dios. Para él es más importante lo que Dios piensa que lo que piensa el hombre. Él espera que Dios Él verga, no, Él no fuerza las cosas, por favor. No, 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 no busque la bendición de Dios forzando las cosas. Por eso, repito, hay novios que les va tan mal, negocios que les va terrible, matrimonios llenos de problemas. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Y si un hombre conforme al corazón de Dios es sabio y tiene temor de Dios. Frente a los problemas tiene fe. Frente al pecado, arrepentimiento. Frente a la traición, perdón. Pero en estas circunstancias difíciles que lo he llamado, el odio, cuando es la oportunidad de vengarte, de vengarse, demuestra sabiduría y temor de Dios. Y voy al quinto y último. Y es la actitud frente a la negativa de Dios. Cuando Dios dice no. Estoy en el primer libro de Crónicas, 17.4. David ha construido un tremendo palacio para él y para su esposa. Y el arca del Señor sigue estando en una carpa. Y David dice, va a construir un templo tremendo. Inicialmente el profeta lo alienta y le dice, haga lo que quiera, su majestad, usted es el rey. Pero el Señor le habla y voy. Primer libro de Crónicas 17.4. Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. no. ¿serás tú quien me construya una casa para que yo la habite? Y el Señor le dijo no a David. Le hizo una promesa, le dijo que era su hijo el que iba a construirla, Salomón. Y, y mira qué es lo que hace David. David no entra a pataletas, a rabias, a quejarse con el Señor. David no le dice al profeta, ¿qué le pasa? y pregúntele otra vez. Simplemente, él dice, Señor, gracias. Porque cuando uno mira ese texto que están varios libros de la Biblia, el, David lo que dice, Señor, es gracias porque qué honor que sea mi familia en la que puede construirte el templo, qué honor que tú nos hayas escogido. Y lo que hace David es que toma los planos, el dinero y se lo entrega a Salomón y le dice, hijo, mira, eres tú. Él tiene contentamiento cuando Dios le dice que no. Y eso demuestra que tenemos un corazón conforme al Señor. No la queja. De pronto el tiempo se demora y, y tú y yo tenemos un tiempo diferente, de pronto nuestros planes son diferentes, pero el Señor dice mis caminos y mis pensamientos son más altos y en el tiempo de Dios todo es hermoso. Y hay momentos donde Dios me dice no. Allí demuestro, dándole gracias a Dios cuando me dice que no. Digo, Señor, no importa gracias. Si tú me dijiste que no, es ¿Qué es lo mejor para mí? Amén. Y cuando comparamos un hombre como Saúl y un hombre como David, y comparamos sus faltas, podríamos sin lugar a dudas decir que las faltas de David fueron mucho más graves que las de Saúl. Pero lo que demuestra que un hombre y una mujer tienen su corazón conforme al de Dios no son las faltas, sino es su corazón, ¿cómo reacciona? Eso es lo que demuestra el corazón que tienes. ¿Cómo respondes ante las circunstancias que enfrentas en la vida? Porque eso fue lo que el Señor dijo de David. David dijo, dijo el Señor de David, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Porque él hará todo lo que yo le digo. En todas las circunstancias de su vida, él va a estar pendiente de mi instrucción. Claro, cuando peca no, pero cuando peca se arrepiente. ¿Qué es lo que el Señor mira? Tu corazón. Cuando llegó el profeta a escoger el reemplazo de Saúl, recuerda que el Señor le dice, tú no mires la apariencia exterior, yo desecho eso, Dios mira el corazón. Hemos venido trabajando durante estos meses sobre el corazón. Y ojalá estés tomando notas y repases. Sé que predicaciones que han sido muy propicias a lo que estás viviendo, pero siempre repaso. Porque cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando del ser interior, donde está nuestra fe, donde luchamos las batallas, enfrentando el temor, las dudas, donde están nuestras convicciones. Hace ocho días hablábamos es el pesebre donde nace Jesús. Y podemos decir, sin lugar a dudas, que el mundo está gobernado por gente que su corazón está lejos de Dios, como Saúl. Y hemos clamado que el Señor coloque en esos puestos de dirección personas que tengan temor de Él. Ahora la pregunta es, si él saliera una convocatoria de empleo y el Señor dijera, estoy buscando. ¿Podríamos tú y yo mandar nuestra hoja de vida a ese portal? Que el Señor diga, estoy buscando un hombre y una mujer conforme a mi corazón que quiero colocarlo allí donde se toman decisiones para que haga lo que yo le digo. Estoy buscando unos papás para unos chicos. Estoy buscando un esposo para una esposa, una esposa para un esposo. Estoy buscando unos chicos para prepararlos en la universidad. Estoy buscando una gente para prepararle la iglesia para que sirvan y después se conviertan en los hombres y mujeres que van a llevar mi evangelio. Que el Señor diga, estoy buscando. Y que pueda decirte a ti, He encontrado. Y ahí vas a colocar tu nombre. Un hombre, una mujer, conforme a mi corazón. Porque él, ella, va a hacer todo lo que yo les diga. Porque es espiritual, porque es humilde, porque es íntegro. Porque entiende que las experiencias que ha tenido son un proceso de formación. Pero es un corazón lleno de Dios. Cuando tu corazón es lleno de Dios conforme a la voluntad de Dios, estás tranquilo enfrentando problemas. Estás tranquilo porque sabes que pecamos pero que nos arrepentimos y el Señor perdona. Que el Señor nos guía a perdonar y no dejar que nuestro corazón se contamine. Que solo su consejo es el que nos va a llevar al mejor camino. Y que siempre los planes del Señor son los más grandes, los mejores. Si tú analizas circunstancias por fuera de Dios, nos vamos a unir. Y clamo a Dios que cuando Él hable de ti y de mí pueda decir eso. Vamos a orar. Señor, lejos de ser perfectos, al contrario, yo creo que se cumple en nosotros lo que dice Pablo, que tú escogiste lo vil, lo menospreciado, lo que es vergonzoso. Pero lo hiciste, Señor, para mostrarle a los que se creen mucho que esto no depende de, nuestro, de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento, sino que es tu amor, tu gracia. Humildemente, Señor, hoy nos postramos delante de ti. A decirte, Señor, entre mis muchas peticiones hay una esencial, yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. Eso es lo que quiero. No me importan los bienes materiales, Dios. Me importa conocer tu voluntad de hacerla. Me importa escuchar tu consejo, conocer tus caminos, discernir tu voz, conocer tu voluntad porque tú te encargas del resto. Ahora yo te pido, Señor, sobre cada persona que está escuchando este mensaje, allí donde está. Señor, si quieres tocar algo en su corazón, tócale. Que muchas de las experiencias que ha tenido, Señor, que no ha entendido por qué, a los que te amamos, todo nos ayuda para bien. Y hay una escuela de formación, en momentos de soledad, de anonimato, momentos de... De confusión, donde uno dice, Señor, ¿qué está pensando, y mi vida es como rutinaria y nada sucede. Pero allí hay una instrucción tuya, allí hay revelación tuya, y allí formas el carácter de cada uno. Muéstrale a Él y a ella lo que estás haciendo, Señor, y susurrale y háblale a su oído qué es lo que quieres, y Padre, que en todas circunstancias vamos a responder desde tu punto de vista. Que sin importar el gigante, el problema, te vemos a ti en medio del problema. Que cuando he pecado, Señor, simplemente, yo sé que cuando confieso mi pecado, tú eres fiel, lindo, para perdonarme y limpiarme. Tú eres un Dios de oportunidades Dios. Que cuando la gente me maltrata, no puedo permitir, Señor, que mi corazón se llene de dolor, como hablábamos hace tiempo atrás, Señor, ninguna persona tiene la potestad de dañar mi vida de una manera indefinida, porque decidimos perdonar, y tuya es la venganza, Señor Dios mío, y no sé cómo actuarás tú, pero no me alegraré cuando mis enemigos le vayan mal, Señor, no quiero que mi corazón se contamine, sea un corazón mundano, no quiero como el mundo simplemente aprovechar, porque este mundo es de los vivos y no de los boos, porque parece que hay tanta gente aprovechando de su posición, haciendo trampa. Espero en tu tiempo. Espero tus métodos. Donde todo es perfecto, Señor. Donde tus caminos son más altos. Y por eso muchas veces cuando me dices que no, me estás mostrando una mejor dirección, Dios. Y pase lo que pase, yo puedo decirte, Señor, te alabo. Te adoro. Yo te pido que así como hace ocho días hablábamos, que cada corazón sea un pesebre en el cual Jesús tú naces, que tú puedas escribir en el cielo una frase sobre tus hijos, que puedas decir, he encontrado en Marta, en Carlos, en Sandra, en Catalina, en Andrés, en Ricardo, un hombre o una mujer, conforme a mi corazón, que tú los has encontrado, y has encontrado en esos corazones, Señor, Corazones sensibles a ti. Allí es cuando vamos a dar fruto. Obra en nuestro corazón, Jesús. Guíanos, Espíritu Santo. Gracias por este año, Señor. Ya está próximo a acabar. y Simplemente podemos decirte gracias, Señor, por todo. Ha sido súper loco este año, Señor. Pero hemos crecido y aprendido muchas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén no sé si has hecho una oración para entregarle tu vida a Cristo podría decir Dios cuando se refiere a ti que su corazón es un corazón para Él me gustaría guiarte en una oración para que lo hicieras hoy si no lo has hecho es una oración sencilla la oración no es mágica es una decisión de fe donde yo humildemente, el orgulloso simplemente tiene resistencia de parte de Dios. El humilde deposita su confianza en Dios. Humildemente quiero que ahí cierres tus ojos y si puedes hacerlo. Vamos a orar, vamos a decir así. Señor Jesucristo, te necesito. Estoy aburrido de llevar mi vida a mi manera. De sufrir las consecuencias. Por eso abro mi corazón. Perdóname mis pecados. Perdona mi orgullo. A partir de hoy, te recibo como mi Señor, mi Salvador personal. Gracias porque mi vida cambia. Y quiero que mi corazón sea un corazón conforme al tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.